0: NDR Kultur Sonntagsstudio
1: Herzlich willkommen zu Land in Sicht, der Literatursendung auf NDR Kultur. Mein Name ist Lisa Kreisler und ich beginne mit einem Gedicht. Der digitale Mensch auf der Autobahn der Gedanken. Denkt über Materialität und Weite nach in den digitalen Ranken. In einer Welt, wo der kommende Gott im Code verschmilzt, Body Transhuman, die Zukunft, die uns enthüllt. Wie ein Vulkanausbruch, ein Feuer in seinem Herzen, die Sehnsucht nach mehr, nach einer neuen Startphase. Doch Lesen verboten in dieser Welt aus Bits und Bytes, Mollys Spiegelaugen, die Wahrheit in der Dunkelheit. Sprawl ein Begriff, der ihm vertraut, der General der Information, der alles beschaut. Mir ist so langweilig, sagt er im digitalen Raum. Ich bin ein Feuilleton, ein Iconic, ein Traum. Passierte Tomaten und Flachglanz, wie sie funkeln und glänzen, in dieser Welt, die wir erschaffen in unseren digitalen Grenzen. Juliane Bergmann, die Moderatorin der <lacht> Zeit, sie führt uns durch die Gedanken, die in der Ewigkeit kreisen. Der digitale Mensch erdenkt und erträumt, in einer Welt, die so komplex, so vielschichtig und geheim. Er sucht nach Antworten in diesem endlosen Spiel, wo das Digitale und Menschliche sich vermischen wie ein Gefühl. <lacht> <lacht> Juliane Bergmann, Moderatorin der Zeit, herzlich willkommen bei Land in sich. Du kannst es dir vielleicht schon denken, das Gedicht ist das Ergebnis eines Streits. Gesprächs von mir und ChatGPT. Genau. Wie so viele im Moment habe ich versucht, die Moderation abzugeben an diese künstliche Intelligenz, aber es war ganz schwierig, um dir den äh, den Aufwand zu ja, ersparen. Genau, mhm. genau. Denn unser Thema heute ist tatsächlich der digitale Mensch. Wir wollen sprechen über den Irrgarten der sich verschränkenden analogen und digitalen Wirklichkeit, in der wir uns zurechtzufinden versuchen. Mhm. Wie hat dir das gefallen,
2: Juliana? Ja, ne? <lacht> ja äh, ich finde ja oft, dass man doch ganz beruhigt und äh, ja so ein bisschen denkt, ach, okay, cool, äh, Chat-GPT kann es eben doch nicht so gut wie ein Mensch. Da sind aber schon Elemente drin, die eine gewisse Witzigkeit haben und die auch ein gewisses, also du hast es natürlich auch gefüttert, sicherlich mit Begriffen, die wir in unserer heutigen Sendung verhandeln werden. Das heißt, dass es nicht einfach schlaue Intuition der Maschine, sondern ähm, da hast du sie gefüttert, bestückt. Ähm, ich finde ganz witzig, fand ich die Stelle, ähm, lesen ist verboten.
1: Das habe ich aber so eingegeben. Okay. Ja, das ist halt das ist Also Traurige. du
2: warst der Schlüssel. Nee, ich, bin,
1: mhm. ich war nicht der Schlüssel, aber ich war wirklich enttäuscht, weil ich habe das Tool zum ersten Mal mhm. probiert. Und Helge Schneider hat ja auch schon gesagt, diese Maschine ist zu dumm. Wir Künstler brauchen gar keine Angst haben. Und das Gefühl hatte ich auch. Also das Tool ist super vernünftig. Und ähm, es war wirklich eine Aufgabe herauszukitzeln, halt absurdere Zusammenhänge zu erstellen. Deshalb habe ich zum Beispiel passierte Tomaten mit eingebraut, mhm. ne, die ja gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber selbst das wird versucht, in irgendeinen vernünftigen ähm, Zusammenhang zu bringen. Also, es war jetzt die 20. Version ne, mhm. und mit der bin ich immer noch nicht zufrieden. Und ich wollte eben, dass. Sie wurde von Mal zu Mal besser, ist es so? Mh, ja, unterschiedlich. Mein, ich wollte, dass es ein Gedicht wird über den digitalen Menschen mhm. und. Ähm, ein Gedicht kann ChatGBT scheinbar nur mit Reim verbinden. Also ich habe dann geschrieben, ohne Reim, ohne Reimen. Und dann ist ohne Reimen halt in das reimende Gedicht <lacht> mit reingekommen. Also wir brauchen uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Es ist einfach... Ähm ja, die ja, das, Maschine
2: muss reimen. Das geht nicht anders offenbar. Und es ist so <lacht>
1: wohlwollend. Und, aber trotzdem ist dieser kleine, wenn auch bescheuerte Text eine Preview auf die Bücher auch, über die wir sprechen. Da kamen schon die Code Codewords drin vor. Es geht um den Essay von Ralf Hanselle, »Homo digitales obdachlos im Cyberspace«. In dem Text geht es darum, wie der Verlust analoger Raumerfahrung die Beziehung zu unserem Körper und zur Kultur verändert. So habe ich, ich es interpretiert, da können <lacht> wir gleich nochmal drüber sprechen, was das wirklich enthält. Jennifer Becker ist heute mit dabei mit ihrem Roman Zeiten der Langeweile, in dem eine Fra die Frage verhandelt wird, ob es einen Weg zurück gibt ins analoge Leben. Wir haben Du hast ausgesucht von William Gibson, New Romancer, einen wirklich äh, abgefahrenen Cyberpunk-Klassiker von 1984. Und das ist die Geschichte des Konsolen-Cowboys Case und seiner Cyber-Kollegin Molly in einer Welt, in der die KI kurz davor ist, die Kontrolle zu übernehmen. Mhm. Um die drei Bücher soll es heute gehen. Und wir fangen an mit dem Essay von Ralf Hanselle.
2: Ralf Selle hat Philosophie studiert und ist Journalist und seit 2021 stellvertretender Chefredakteur des Magazins Cicero. Und er hat hier mit diesem kleinen Büchlein einen besorgten pessimistischen Essay über die Zukunft des Menschen vorgelegt. Er spricht vom, vom Bruch in der Zeit, von einer Umwertung unserer allerletzten Werte, und in so jedem Kapitel knöpft er sich einen, einen von verschiedenen Toden vor, also den Toter Kathedralen, den Toter Bibliotheken, den Toter Landschaft. Alles Dinge, die passieren, weil wir uns immer mehr verweben mit Technologien, mit dem Internet und seine Prognose ist düster. Ich würde mal voranstellen einen, einen, einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch, in dem er beschreibt, wie der Mensch in der Welt ist. Hier, mit beiden Beinen auf festem Grund, wird die Daseinsfrage nämlich zunächst einmal plastisch. Eine reine Erfahrung des physischen Leibes, eines sehr konkreten Organismus also, in einer sehr konkreten Welt und Mitwelt. Und dieser Leib aus Fleisch und Blut, aus Emotionen, Bedürfnissen, Empfindungen, aus Krankheiten und Leiden, aus Anschauungen und Antrieben ist niemals nur für sich allein. Immer und von allem Anfang an steht er in einem unmittelbaren Verhältnis zu anderen Körpern und zu all den anderen Lebensformen um ihn herum. Er ist somit nie zu denken ohne den ihn umgebenden Raum. Von diesem kann er niemals real oder auch nur gedanklich abgelöst werden. Mit allen Sinnen steht er in der Welt. Taktil, aber auch visuell, gustatorisch wie akustisch. Vom ersten Tag an sind es Berührungen sowie optische und sinnliche Reize, die uns in die großen Zusammenhänge des Lebens einflechten. Ohne sie, unzählige historische Erfahrungen sowie Dutzende entwicklungspsychologischer Experimente haben es auf oft traurige Weise veranschaulicht, wären wir haltlos und wohl auf immer verloren.
1: Ja, ein sehr wehmütiger, bisschen altpriesterlicher Ton, <lacht> aber es beginnt ja auch in einer Kirche. Vielleicht fangen wir da mal an, uns dem Text zu nähern. Ähm, er findet ein sehr schönes Beispiel für diese Raumkrise, äh, wir, die sie dem modernen Menschen zuschreibt, in der wir uns befinden, nämlich eine Kapelle in Barcelona, Torre Girona. Da steht ein riesiger Supercomputer, Mare Nostrum, in dieser Kirche, in diesem Raum der Andacht, des Denkens, des Betens, des Heiligen. Und äh, das ist einfach ein Speicher für Meinungsanalysen, Verkehrsdaten und Social Media Analysen. Und dieses Bild fand ich na ist natürlich sehr schön, wie äh, in einem sakralen, sehr alten Gebäude, einem wirklichen Raum, ja, ja. Ähm, auf einmal diese glatten Flächen da sind. Also ich habe mir auch ein Bild angeschaut von dem mhm, Ich auch, ja. Aber es sieht, es, ich finde, eigentlich sieht es sehr schön aus und es ist fast ein ein Bild wirklich für diese ähm, komplexe Zusammenführung dieser beiden Welten. Also er, er beschreibt diesen Ort dann als Nichtort, weil er mhm. eben alle Erfahrungen, die man früher gemacht hat und alle Erkenntnis war mit Bewegung verbunden. Die Pilgerreise, um einer, einer Erkenntnis nahe zu kommen. Die Heldenreise, die Bewegung war immer die Grundvoraussetzung dafür, um Wissen zu erlangen. Und jetzt drücken wir eben auf Enter und alles ist da. Dadurch werden die Kategorien Zeit und Raum völlig durcheinander gewürfelt und neu verortet. Und es wird alles flach die Bewegung fällt weg und dadurch, so Hanselle, ähm, verlieren wir die Beziehung zu unserem eigenen Körper und unserer Kultur. Also im letzten Kapitel geht, heißt es dann eben der dissoziierte Mensch. Der Mensch, der sich entfremdet hat von sich selbst und es gibt tatsächlich halt die Symptomatik, dass junge Menschen, die sich sehr viel im Internet aufhalten, ihren Körper als etwas Fremdes wahrnehmen und gar keinen Bezug mehr dazu haben. Und ähm, was ich auch sehr schön fand in dem Kapitel der Tod der Landschaft, ähm, geht es um die Eisenbahnkrankheit.
2: Eine, ne, ist eine Motion schöne, sickness.
1: Genau, ja. mhm. eine 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 super schöne alte Analogie zu dem Erleben von virtuellen Räumen. Also die Menschen sind mit dem Zug gefahren und haben plötzlich Symptome erlebt wie Schwindel, Übelkeit, weil ihr Körper hat sich nicht bewegt, aber diese Bewegung durch die durch den Zug wurde eben vorgetäuscht und dadurch ist so eine starke Diskrepanz entstanden. Und genauso ist es ja bei uns. Wir sitzen am Computer, starr und erleben eine Fülle von Reisen, Wegen, Bewegungen, Intelligenzen, die sich miteinander vermischen, aber wir bewegen uns nicht. Und äh, diesen Schwindel, den wir, glaube ich, alle aus dem Alltag auch nachvollziehen können, den veranschaulicht er mit diesem Beispiel, mit diesem alten analogen Beispiel der inneren,
2: Verwirrung und Nervosität finde ich sehr, sehr schön. Ja, denn vorher, so sagt er, haben wir uns eben durch die Landschaft bewegt, indem wir den Körper bewegt haben. Das heißt also, die äh, Ferne oder Nähe zu etwas war dadurch bestimmt, wie viele Schritte wir zurückgegangen sind. Und jetzt eben mit, der, mit dem wahnsinnigen, gigantischen Fortschritt, dass es äh, Eisenbahnen gibt, dass es Telegrafen gibt, äh, man also in weite Ferne kommunizieren kann und in weite Ferne reisen kann, haben Maschinen und, und, und Technologien das Tempo vorgegeben und diese wir sind dann eher nur noch so äh, in einem Reisebehälter unterwegs, der wenig wenig Aussicht auf die Landschaft gibt, also vielleicht kleine Fenster oder im Flugzeug sind es ja nur noch so mini mini kleine Gucklöcher in die Welt da draußen in den Himmel und dadurch ist auch das Bewegen im Raum gar nicht mehr so erfahrbar, sagt er. Mhm. Und ähm, in diesem Beschleunigungstrend und in diesem auch, der sich immer mehr gesteigert hat, äh, hat diese Motion Sickness sich auf ganz viele Fortbewegungsmittel äh, ausgeweitet. Also dass uns schlecht wird, wenn wir, oder einigen, wenn, wenn man im Boot sitzt, wenn man im Flugzeug sitzt, wenn man im Auto sitzt. Und das als Beispiel dafür, dass wir eigentlich das gar nicht aushalten, dieser ähm, diese Bewegung ohne Bewegung. Mhm. Er nennt das, und das fand ich einen ganz schönen Begriff, rasender Stillstand. Mhm. Also wir fühlen uns äh, quasi unbeweglich und sind trotzdem gehetzt mhm. und ähm, und bezogen auf jetzt den ähm, Einstieg in, in Technologien, also das Hinzukommen von technologischen Dingen, ist es dann sogar noch so, dass Kameras zu unseren Augen werden. Also wir die Welt eigentlich nur noch auf einer Art Display wahrnehmen. Die Welt vielleicht sogar auch nur noch eine Attrappe ist. Also gar nicht mehr selbst Welt wahrnehmen. Und er findet so eine Dichotomie zwischen Wandlung und Wandeln. Also dass wir eben mhm. nur selbst uns entwickeln können wenn wir uns auch wirklich bewegen, wenn wir auch wirklich Räume durchschreiten und das auch ganz bewusst und erfahrbar. Und ja, äh, interessante Gedanken. Also eben, du hast auch schon die Raumkrise angesprochen. Die äh, bringt äh, Ralf Hanselle auch äh, auf, den, auf den Philosophen Peters Sloterdijk mhm. zurück. Also 1998 hat er gesagt, die Krise des modernen Menschen ist eine Raumkrise, weil der Mensch sich eigentlich immer fragt, wo? befinde ich mich in der Ordnung der Welt? Wo gehöre ich hin? Wo sind meine Verbindungen? Und je mehr wir das auslagern, ähm, desto weniger spüren wir uns selbst. Und mhm. bezogen auf deine ähm, Du hast schon den den äh, diese, diese, diese riesen, diesen riesen Supercomputer in der Kapelle in Barcelona erwähnt, das bezeichnet er ja auch so als Nichtort weil es nur noch so ein Platzhalter für unser menschliches Tun ist. Also da ist ein Ort, der ist eigentlich, da sind keine Menschen. Ich habe mir auch so Fotos angeguckt, das ist so ein Glasaquarium, mhm. wo dann diese riesen Kästen stehen mit blinkenden Lichtern. Und ähm, das ist ein Ort, an dem der Mensch nicht mehr ist, aber der Mensch irgendwie so eine Verknüpfung zur Welt äh, über das Internet und so weiter findet. Aber es ist eben nur noch so ein Platzhalterort und irgendwie auch sowas. Er fragt sich dann, ist das eine Kirche in der Kirche oder ist das eher eine Antikirche? interessante Gedanken so das aber ich finde eben dass dieser dieser Computer das hat ja auch so eine das hat ja auch
1: eine Ästhetik also diese Ästhetik dieser glatten Flächen und dieser blinkenden Gänge ne, von diesen verschiedenen Servern es ist ja trotzdem ein Ort an dem wenn auch nicht sichtbar Dinge geschehen in diesen Computern nur dass sie eben nicht mehr verschränkt sind mit dem Körper des Menschen er hat er hat Angst davor also der Text ist glaube ich von sehr viel Angst geprägt die ich auch äh, streckenweise sehr gut nachvollziehen mhm. kann vom Verlust äh, heiliger Orte zum Beispiel also die heiligen Orte werden absorbiert in dem Moment in dem sie zu Nichtorten werden in, in dem die Andacht da nicht mehr stattfinden kann weil da ein riesiges Monstrum äh, mhm. ein Monstrum steht der Dataismus ist da so ein Stichwort. Ne? Also dass der Informationsfluss der höchste Wert ist und dass das die neue Religion ist. Diese Geschwindigkeit, du hast es angesprochen, die Geschwindigkeit mhm. ist ein hoher Wert. Der Kapitalismus, alles muss unglaublich schnell gehen. Diese Angst empfindet dieser Text mit. Aber er, sieht, er zeigt gleichzeitig auch, wie alt diese Angst schon ist. Also ich fand es sehr schön, das Kapitel über den Tod der Landschaft, wo es um den Film Welt am Draht geht von Rainer Werner Fassbinder. Ein früher Science-Fiction-Film, den man sich angucken kann mit Klaus Löwitsch. Er ist wahnsinnig lang, aber auch wundervoll artifiziell. Da sieht man mal wieder, wie toll und kunstvoll Film sein kann, wenn man, sie lä wenn man, wenn man ihn lässt. Und da gibt es diese Szene, wo der Protagonist, also da wird, es ist es wirklich so ein Vorreiter von Inception und Matrix von diesen Filmen, die wir ja alle kennen aus Amerika. Aber Rainer Werner Fassbinder hat eben einen Science-Fiction-Film gedreht, der viel früher und viel artifizieller und haptischer auch mit dieser mit dieser Wirklichkeit, mit dieser digitalen Wirklichkeit umgeht. Da gibt es diesen Fred Stiller, das ist der, das ist ein Forscher, der auch so eine Parallelwelt, eine digitale erfunden hat. Und er sitzt im Auto mit einer schönen Frau. Und sie fahren durch die Dunkelheit und auf einmal wird das Bild schwarz. Und einen ganz kurzen Moment nur, ich habe es mir angeguckt. Und äh, das geht darauf zurück, dass, dass, dass das Programm in dieser Stelle nicht fertig programmiert. Und da ist einfach <lacht> Sch Schwärze. Aha. Und in dieser Schwärze bewegen wir uns ja auch. Ja. Also in diesem Nichts. Und äh, dieses Kapitel fand ich sehr, sehr gut, weil dort auch Paul Cezanne, der Maler zitiert wird, der schon vor 100 Jahren, über 100 Jahren gesagt hat, dass er das Gefühl hat, dass immer mehr verschwindet und dass in 100 Jahren vielleicht schon alles verflacht sei. Also diese Angst vor Verflachung, die ist nicht erst mit dem Internet gekommen, sondern die scheint auch so eine Art Urangst zu sein, sich selbst zu verlieren. Und ich finde, der Ralf Hanselle macht, es das. Das ist ein sehr anschaulicher Text, wo man, dem man gut folgen kann, der viele ähm, Bereiche aufmacht. Ähm, mich stört daran aber, dass er diese Angst nicht von mehreren Seiten anschaut und zum Beispiel auch den ästhetischen Ort dieser Kapelle mit dem Supercomputer nicht ähm, als auf eine positive Art und Weise vielleicht wegweisend sehen kann. Es ist auch eine Architektur, eine neue Form von Architektur. Der Raum hat einfach eine andere Gestalt. Ja, das, das, das Gefühl hatte ich so ein bisschen. Das ist sehr, doch so eine Art Einheitig. Wehmut. Genau, es mhm. ist so eine Wehmut in dem Text, die sich nicht so ganz ähm, öffnet für ein bisschen elastischeres Denken zu dem Thema Raum und Körper. Ja, wobei ich, ich, ich verstehe seine Argumentation und... Ich habe auch Angst.
2: <lacht> er sagt halt eben auch, ne, dass wir dann, äh, wenn wir dann alles so auslagern, wenn wir wenn wir Technologien nutzen und äh, uns vielleicht dabei nur auch noch auf dem Sofa befinden, so einen Kontakt zur Welt verlieren, nicht mehr in der Welt sind, auch so eine Art Weltverlust erleben. Da kommt auch das Stichwort digitale Obdachlosigkeit äh, vor. Er sagt eben, dass wir so eine nomadische Gesellschaft sind, die haltlos, bodenlos ist, vereinsamt mit dem ja der anthropologischen Idee, dass wir immer Fragen stellen wollen an, an, an die Welt und jede Frage per Klick zu beantworten ist, werden wir so Helden ohne Reise. Mhm. Und die Reise aber ist ähm, für ihn Bedingung fürs Menschsein. Und ähm, das sind äh, ja, interessante Gedanken. Also als das in dem Kapitel, dass sich der Mensch dann komplett verliert, weil er dissoziiert. Mhm. Da spricht er eben auch so darüber, dass die, dass wir in einer Gesellschaft oder zunehmend in einer Gesellschaft unterwegs sind, die in Dissoziation lebt, also der alles fremd ist, alles unwirklich, Ein da bringt er eine Studie an, 74 Prozent der Deutschen haben das schon mal erlebt, dass sich die Welt unwirklich anfühlt und dass, dass man sich eben nicht mehr so fühlt, als wäre man da, entleibt, enträumlicht, entortet, mhm. getrennt von allem zu sein und dass das auch so ein Selbsterleben nicht nur stört, sondern quasi unmöglich macht. Und da wird es dann, äh, da haut er dann richtig drauf, indem man dann sagt, wir sind nicht nur müde, wir sind nicht nur lethargisch, sondern wir sind wie tot oder wir werden wie tot sein. Das mhm. ist so seine Prognose mhm. und
1: ja, ich glaube auch, dass noch eine andere Frage ähm, in dem Text aufgeworfen wird, nämlich wie entsteht Erkenntnisgewinn im digitalen Kapitalismus? Mhm. Ne? Und ähm, die Frage lässt ja offen, aber diese, äh, diese Frage taucht irgendwie immanent immer wieder auf. Also zum Beispiel geht es auch um Bibliotheken. Bibliotheken ne? ja, also die Bibliotheken ja. sind ein räumlicher Ort des Wissens, in dem man vielleicht ein Buch sucht, aber man sieht ein anderes, was daneben steht, was man noch gar nicht erwartet hat. Und durch diesen Zufall mhm. findet man dann äh, einen anderen Weg im Denken. Dieses Haptische,
2: dass genau. im Regal Bücher
1: nebeneinander stehen. die. Ja. Und diese Idee der Verflüssigung, wo alle Texte miteinander verlinkt sind von Google Books, mhm. das ähm, ist wieder ein ganz anderer Zugriff auf diese, auf diese Art der Erkenntnis. Denn darum geht es, glaube ich. Und ich habe mir die Frage so beantwortet, und ich spüre das auch immer mehr, auch in, in unserem Alltag und auch hier beim NDR, wie wir über Texte sprechen, dass es einfach darum geht, dass man ruhig und sorgfältig denken muss. Und ähm, das Internet ist, glaube ich, eine ganz große Chance, Inhalte zu vertiefen, aber es birgt eben auch die Gefahr, Abkürzungen zu nehmen mhm. und die Umwege nicht zu gehen. Die Umwege über lange Lektüren, ermüdende Lektüren, die vielleicht nicht gleich ähm, irgendein sprühendes Ergebnis bringen, aber ein tieferes Verständnis fürs Menschsein und eine tiefere Verbindung zur Zeit und zum Raum und zur Wirklichkeit erfahrbar machen. Und... Ähm, ja, also das ist für mich, glaube ich, der interessanteste Gedanke in diesem Text. Oder das hat er in mir hervorgerufen, eigentlich diese, diesen Wunsch, das langsame und sorgfältige Denken sich darauf zu verlassen, in,
2: in Zusammenarbeit mit dem Internet. Also für mich war es der wirklich der Punkt, an dem ich äh, mich, mich zu Hause gefühlt habe in diesem Text. Also, das sind auf jeden Fall kann der Mann. Gut mit Sprache umgehen, schöne Formulierung, ein bisschen, ein bisschen altbacken, aber schon ähm, effektvoll und, und interessante Thesen. Also, dass die Dinge einen Raum brauchen, wir Menschen einen Raum brauchen, wir Menschen auch die Bewegung im Raum brauchen, dass wir uns sonst entwurzelt fühlen. Und ich kann auch absolut dem zustimmen, dass ich und die Menschen um mich herum oft so ein bisschen Schwierigkeiten haben, die, die, sich wahrzunehmen und ähm, im Moment zu sein. Also jetzt gerade in diesem Moment muss ich gestehen, spüre ich jetzt weder meinen kleinen Finger noch meinen kleinen C, Sondern ich bin jetzt einfach, was natürlich alles mit, mit ähm, selektiver Wahrnehmung, ich bin jetzt einfach fokussiert auf das, was wir jetzt hier gerade besprechen. Aber du bist auch ein Supercomputer gerade. Sich, mhm. ja, ja, sich zu spüren und so, eine, so ein Tunnelgefühl zu haben, wenn man in der U-Bahn sitzt. Alle hängen vor ihren Smartphones, starren da drauf, lesen irgendwas, also, äh, spielen irgendwas. Und keiner ist wirklich da. Das ist so ein ganz, also das... Das finde ich ganz besorgniserregend. Also dieses Spüren, dieses Spüren, dass wir verlernen, das ist das ist für mich der ausschlaggebende mhm. Punkt in diesem Text. Mhm. Und, ähm, und mir ist ist schon auch ein bisschen zu destruktiv. Ja, also das ist natürlich ähm, viel Gemotze, aber Gemotze ohne. Mut. Also, er hat dann keine Ideen, was man daraus machen kann. Vielleicht wollte er das auch gar nicht. Ich finde, die Diagnosen, die er hat, die fußen auf Behauptungen, die erstmal recht überzeugend klingen, aber am Ende dann auch ein bisschen dünn bleiben. Also, ja, also ich glaube, eine Anweisung gibt er,
1: man soll spazieren gehen. <lacht> Denn Spaziare bedeutet nicht nur umherstreifen, sondern eine räumliche Ausdehnung des Spaziergängers selbst. Das Wort Spazier, ich weiß nicht, ich kann, kann kein Italienisch, <lacht> wie man es ausspricht, aber das fand ich sehr schön. Und das meine ich auch, spazieren gehen ist Nachdenken, Bewegung ist Nachdenken, der, der Körper ist, der Körper denkt und das Gehirn ist Teil <lacht> unseres Körpers. Ne? Also ich, es ist eine ganz einfache Erkenntnis eigentlich, dass alles, alles was wir sind, ist aus Fleisch und Blut und da werden wir gleich noch hinkommen bei William Gibson, wo das Fleischliche <lacht> nämlich verachtet wird. Mhm. Ähm, aber diese, das ist, das ist die einzige Ermutigung, der, die der Text für mich hatte. Lest weiter, ihr macht das schon richtig hier. <lacht> Lest weiter, ärgert euch über die Texte und bewegt euch. Bewegt euch und seid aufmerksam. Aber das ist natürlich, da da komme ich jetzt in meiner Alltagspraxis auch selber hin zu dieser Erkenntnis. Trotzdem finde ich, dass er sehr schön veranschaulicht, welche Bedeutung der Raum und die Bewegung für uns als Menschen hatten in der Kulturgeschichte. Aber eben diese, der Ausblick darauf, wie es in Zukunft weitergehen könnte vielleicht mit Spiegelaugen und <lacht> künstlichen Armen als Cyborgs. Das wäre das wär halt der, der Punkt gewesen, äh, wo der Text mich dann sehr interessiert hätte. Und, aber genau, es ist eine abgeschlossene Betrachtung des Weges, den wir gegangen sind vielleicht bis hierhin, würde ich sagen. Und um das Ganze doch sehr, ja, wie soll ich sagen, feuilletonartige, ernste, Gedankenvolle jetzt ein bisschen aufzuweichen, hören wir jetzt von Billy Eilish What I Was Made For.
0: I used to float, now I just fall. so
1: Was I Made For von Billie Eilish aus dem Barbie-Film. Ein schöner Soundtrack auch zu dem Buch von Ralf Hanselle, finde ich. Total, ja. total.
2: <lacht> Und wir fragen uns doch auch immer, wofür wir gemacht wurden. Jeder fragt sich das. <lacht> auch der Supercomputer.
1: Aber jetzt geht es um ein ganz anderes Buch, nämlich den Debüroman von Jennifer Becker. Sie ist äh, Autorin, Künstlerin und forscht und lehrt an der Uni Hildesheim
2: zum Einfluss von künstlichen Intelligenzen auf Schreibprozesse. Unser Thema. Sich, genau, und fragt sich zum Beispiel auch, wie kreativ KI sein kann und so. Das sind so ihre Forschungsansätze, ganz interessant. Mhm. Ja,
1: und den Roman, den sie geschrieben hat, der heißt Zeiten der Langeweile. Und es geht um Mila, eine 34 Jahre junge Frau. Frau, die auch an der Uni arbeitet, aber ihre Forschungsstelle endet und sie ist arbeitslos. Und sie lebt sehr allein in Berlin, hat ein paar Freunde, hat depressive Tendenzen. Der Vater hat sich umgebracht. Es gibt Probleme mit dem Bruder, der sich immer mehr, es spielt in der Corona-Zeit, zu einem Verschwörungstheoretiker ausbildet. Und sie beschließt aber unabhängig davon oder vielleicht auch nicht aus dem Internet auszusteigen, weil sie Angst davor hat, für irgendwas, was im Internet über sie steht, gecancelt zu werden. Mhm, mh. Und der Prozess geht langsam los. Sie löscht Instagram, sie äh, kauft sich irgendwann eine CD-Anlage und macht, hört keine Musik mehr übers Internet. Sie versucht alles, was über sie jemals im Internet stand, zu löschen oder gelöscht zu bekommen und mhm. muss dafür auch spannende Wege gehen, damit das funktioniert. Und... Um das kurz abzukürzen, äh, sie gerät dann in eine Isolation auch in der analogen Welt. Also sie kann einfach nicht mehr mitreden, weil ihre Freunde so sehr verstrickt sind in ein, ihr digitales Leben, dass sie zur, zur totalen Außenseiterin wird. Und ja, das ist eigentlich so... Der Plot, mhm.
2: <lacht> wenn man es mal kurz zusammenfassen möchte. Ja, also ähm, auch noch interessant zu erwähnen, finde ich, dass sie, du sagst, ihre, äh, ihre Stelle ist äh, zu Ende gegangen. Also sie hat ihre Dissertation abgegeben über Heldinnenreisen in der Popkultur und ist dann so in so einem Loch. Und äh, es legt der Text legt es so ein bisschen nahe, dass sie jetzt auf der Suche nach ihrer eigenen Heldenreise ist, aber... Äh, das wird dann alles, das, die, die Geschichte geht anders aus. Mhm. Ähm, und äh, der Dropout, so, so heißt das Ganze, also dieses sich, aus, der Ausstieg aus dem Internet den will sie zunächst als so eine, ja, so eine kleine Detox-Phase machen. Also erstmal erst einen Augenblick raus und erstmal so ein bisschen Abstand gewinnen. Und es ist dann aber so, dass es sich als große ja, Lebensveränderung entwickelt. Und ähm, der Antrieb, du hast es gerade schon gesagt, ist, ja, sie will sich weniger vergleichen mit anderen, aber will auf jeden Fall, das ist ja sehr wichtig, so eine Art Cancel-Prophylaxe damit starten. Also sie möchte nichts mehr preisgeben müssen, nicht mehr ähm, Angriffsmöglichkeiten bieten, äh, die Kontrolle zurückgewinnen. Es ist vielleicht auch so ein bisschen Scham im Spiel. Sie will ihren Ex nicht mehr stalken. Seit zweieinhalb Jahren sind die schon getrennt und sie schaut immer mal so im Netz, was macht er gerade so. Und da gibt es so eine... Äh, so ein kleines Zitat, das ich mal vorlesen würde, wo deutlich wird, was die unschönen Wahrheiten sind, die sie jetzt eben nicht mehr preisgeben muss. Im Hinblick darauf, dass ich nichts davon mehr online preisgeben müssten, fühlten sich die meisten Sachen gar nicht mehr so fatal an. Die Tatsache, dass ich keine künstlerischen Ambitionen mehr hatte zum Beispiel, dass ich 34 war und mir den falschen Job ausgesucht hatte, dass meine Akne immer schlimmer wurde, dass ich nicht wusste, ob ich Kinder kriegen sollte, wenn ja, mit wem und wie sollte ich das finanzieren, dass ich in Berlin fast nichts mehr mit den Leuten zu tun hatte, mit denen ich in Offenbach befreundet gewesen war – dass ich nicht wusste, ob Niki seine Fluoxetins regelmäßig nahm. Vielleicht war er in einer Klinik. Ich überlegte eine Weile, ob ich wieder Instagram runterladen sollte. So wichtig war mir der Zustand meines Ex-Freundes dann aber doch nicht. Also Niki ist der Ex-Freund. Ähm, also ihr erster Gedanke, ah ja, okay, wenn ich das, das alles nicht mehr preisgebe, äh, bin ich unangreifbar und kann nicht mehr gecancelt werden.
1: Ja, und ich kriege nicht mehr so viel mit, ne? Also, ich glaube, dass <lacht> ja. es auch eine Beruhigung ja. des Geistes ja. bewirken kann. dass also so eine Befreiungsidee steht, die steht aber nicht so im Vordergrund. Es ist, also ich glaube, dieser Exit geschieht wirklich von Anfang an eher aus Angst. Aus Angst davor, gecancelt zu werden, zu viel preiszugeben, zu viel mitzubekommen. Und es ist nicht ein schönes, freudvolles Experiment von Anfang an, das nach Befreiung sucht. Und diese Befreiung stellt sich ja auch in keinster Weise ein. Ganz im Gegenteil. Es führt eigentlich dazu, dass sie ähm, in eine immer stärkere Paranoia gerät, sodass sie irgendwann gar nicht mehr das Haus verlassen kann, weil, das zeigt der Text nämlich sehr schön, ähm, die digitale Wirklichkeit wirklich so stark äh, unseren Alltag bestimmt, dass ein Aussteigen eigentlich nicht mehr möglich ist, wenn man nicht völlig vereinsamt in den Wäldern Norwegens vor sich hinkriechen möchte. Also im öffentlichen Raum wird überall fotografiert. Und das löst eben die Angst in ihr aus, wenn sie mit einer Freundin auf einer Ausstellungseröffnung ist. Jemand könnte mich fotografieren und mich Könnte ich, ich das Gesicht eines viralen Posts werden? Genau, ja, oder mhm. es gibt diese Szene, wo sie im Fitnessstudio ist und so eine ganz komische Dehnpose macht und sie das Gefühl hat, sie wird fotografiert. Und diese, diese crucification Pose, mhm. wie sie sie nennt, könnte jetzt irgendwie viral gehen und alle könnten sich über sie lustig machen mhm. im Internet. Also es führt eigentlich dazu, dieser, dieser Bruder, der ist auf dem Land bei seiner Oma und ähm, will sich nicht impfen lassen in dieser Corona-Zeit. Und sie spürt halt, wie er so ein bisschen abgleitet in diese abtrünnigen Gedanken. Und es kehrt sich dann aber eigentlich um, dass sie selber irgendwie am Ende wie eine Verschwörungstheoretikerin klingt, weil sie Angst hat vor der elektrischen Strahlung, weil sie Angst paranoid vor diesen Handys wegrennt und dadurch halt auch ihre, total, ihre Lebensfreude einbüßt. Es gibt Senta, äh, das ist ihre einzige verlässliche, halbwegs verlässliche Freundin, die ihr dann noch bleibt. Die, sein, die ist zum Unterschied im Unterschied zu ihr eine Digital Native, also mhm. die ist wirklich groß geworden mit dem Internet und kann, wie es aussieht, wahnsinnig gut damit umgehen. Sie ist zwar auch ein flirrendes, chaotisches Wesen, sphärisches Wesen, kann man schon sagen, aber es gibt einen Punkt, wo sie sie anschaut, da feiert sie, glaube ich, ihren Geburtstag und bezahlt den den Mann, der ja gerade das Essen gebracht hat mit 5 Euro Trinkgeld und sie sagt... Die Mila denkt so, sie weiß immer genau, was sie zu tun hat und macht es so mit so einer Leichtigkeit. Und der Mila fällt es eben ganz schwer. Und das ist so einer der wenigen Momente, in denen der Text so ein bisschen Wärme versprüht. Und ich finde, was der Text sehr gut macht, ist uns, ist eben zu zeigen, wie komplex unsere Wirklichkeit ist und auch diese Entscheidungsprozesse sind, in dem, in der analoge Entscheidungen sich mit digitalen verschränken. Du hast es eben vorgelesen, was man alles mitkriegt. Will ich das konsumieren, will ich es nicht konsumieren? Und dann noch die Fragen, kann ich noch Fleisch essen, kann ich kein Fleisch essen? Diese kleinen Mini-Fragen, ne? die wirklich äh, zu so einem zu Overload führen können. Ne? Das macht der Roman sehr gut deutlich. Und er zeigt eben, wie ich eben schon angeführt habe, dass, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, ohne, ohne diese Zugriffe aufs Internet zu sein, wenn man an der Zivilisation teilnehmen möchte. Schwierig finde ich aber, ich glaube, dass der Roman einen recht problematischen Konstruktionsfehler hat, denn diese Figur ist von Anfang an depressiv und traumatisiert und dadurch ist dieses Selbstexperiment auf eine Art und Weise eigentlich äh, nicht, nicht exemplarisch und eigentlich obsolet, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich, ich, ich finde, sie ist sehr hart und ungenedig, die Jennifer Becker mit ihrer Figur. Es gibt einfach wenig Zärtlichkeit. Ich finde, sie lässt sie so total auflaufen. Und indem diese Figur traumatisiert ist, und das finde ich, ist auch wirklich überhaupt nicht gut ausgeführt, sondern einfach so ein bisschen wie so eine Trickkiste herangeholt, dass ja der Vater hat sich umgebracht, der Bruder ist depressiv, sie selber auch, auch der Freund hat nimmt Fluoxitin. Das finde ich total problematisch. Und dadurch wird auch dieser ganze diese ganze Idee von, was passiert mit mir, wenn ich jetzt mich aus dem Internet lösche, uninteressant. Aber ich glaube, es hat keinen Effekt auf die Figur.
2: Es hat einen Katalysatoreffekt effekt total. Ne? Also sie, die... Äh der Ausstieg, dass ich habe Angst davor, gecancelt zu werden, sie cancelt sich lieber selbst komplett. Also die ganzen äh, Sozialgefüge, in denen sie unterwegs ist, zwischenmenschlich, äh, werden entweder äh, entwickeln, so eine paranoide Angst äh, oder also sie sie verliert eigentlich den Kontakt zu allen und mit den paar Leuten, mit denen sie noch Kontakt hat, da äh, schaukelt sie sich eigentlich in ihren Ängsten und ihren Zwängen hoch, also eben dem Bruder, der Querdenker, der ihr den Fluenzohr Ohr setzt, das Maschinenstrahlung äh, mhm. ablassen und deswegen äh, wirft sie dann irgendwann ihre ganzen Geräte weg und äh, hört weder Musik noch irgendwas und sammelt dann äh, auch in so einem in so einem Sparzwang, weil dann auch die Gaskrise, also es passieren auch diese ganzen äh, diese ganzen aktuellen mhm. Dinge wie äh, die Corona-Pandemie. Da denkt sie, oh Mensch, ja diese Masken zu tragen, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann äh, werde ich nicht fotografiert, das, äh, sie schützt sich mit den Masken nicht nicht vorrangig vor mhm. äh, Krankheiten, sondern vor der vor der Gefahr fotografiert zu werden und irgendwo im Internet zum landen. Dann, dann ist die Gaskrise und der, der Angriffskrieg der Russlands gegen die Ukraine und äh, weil sie dann weniger Geld ausgeben will und sparen will, weil sie auch immer noch arbeitslos ist, sich da so ein bisschen einrichtet in ihrer Arbeitslosigkeit, weil sie möchte einen Job haben, in dem sie nicht digital sichtbar ist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, also dass man auf keiner Unternehmensseite erscheint als Name oder so, das möchte sie auf gar keinen Fall. Und dann, um zu sparen, sucht sie sich dann Lesestoff im Alt. Papiercontainer und liest dann irgendwelche Prospekte und irgendwelche Zeitschriften und ähm, badet so richtig in ihrer, kultiviert ihre Ängste, ihre Zwänge, ihre Paranoia. Sie äh, besucht ihre Oma in der Reha und die Oma hätte so gerne ein vielleicht... Letztes Selfie mit ihrer Enkelin und dann denkt sie, hm, ach, könnte die Oma das dann weitergeben? Das ist doch vielleicht, hm, weiß nicht, ob ich das will. Sie besucht eine alte Freundin, äh, die hat noch alte Fotos, die äh, Mila nicht mehr bekannt sind und Mila möchte dann, dass die die alle löscht. Also diese Idee, gar keine Spur mehr im Menschen, in anderen Menschen zu hinterlassen, im Leben anderer Menschen, das ist die, die totale Abkehr von. Menschen. Ich würde, ich finde, äh, grundsätzlich ist das total interessant, diese, diese Idee äh, auszusteigen aus dem Internet. Ich finde auch, dass unser Medienkonsum natürlich besorgniserregend ist, aber die Argumente, die diese Figur hat, sind für mich nicht wirklich nachvollziehbar, gecancelt zu werden, das ist ein Gedanke, der mir gar nicht gar nicht kommt. Und da denke ich eigentlich, ist das vielleicht eine Figur, die was, also die entweder ähm, ähm, psychische Probleme hat. Ja, das meine ich genau. Eben. Oder ist das eine Person, die etwas zu verstecken hat, das uns später irgendwie aufgeschlüsselt wird? Aber also für mich wäre ein Ausstieg aus dem Internet eher aus dem Grunde denkbar, weil ich mich zu Menschen hinwenden möchte, mhm. weil ich mehr im Hier sein möchte, weil ich mehr wahre Begegnung, wahre Kontakte, die, die Menschen sehen möchte, mit denen ich spreche und nicht nur über Bildschirme kommunizieren will. Sie entwickelt dann auch so ein mit ihrer besten Freundin Senta so ein, sie nennt es so ein, so ein das ist eine Freundschaft in einem Kommunikationsgefälle, weil Senta ist eben noch so voll mit Smartphone unterwegs und schreibt irgendwie kurze Nachrichten und äh, die Hauptfigur Mila, die schaut dann irgendwann nur noch alle paar Tage in ihr E-Mail-Postfach. Das heißt, der Kontakt, den sie haben miteinander, ist immer nur zeitversetzt. Das entsteht gar nicht mehr so der richtige Dialog. Es ähnelt eher so einem alten Briefeschreiben, dass man nach einigen Tagen erst liest, was der andere geantwortet hat. Und dadurch verlieren die sich auch so ein bisschen. Und es gibt dann, dann diese, diese Freundin, die die Fotos löschen sollte, die alten Fotos aus der Vergangenheit. Und die ist so total durchdigitalisiert. Ida. Und das, mhm. die Ida. Und das wäre für mich auch so ein Grund, wo ich sagen würde, ja, genau, das, das, das wäre, da, da würde ich sagen, so, so eben nicht. Also mhm. da ähm, beschreibt im Buch äh, Jennifer Becker, dieses Leben dieser Ida, diese durchdigitalisierte Ida, sie hatte eine Zyklus-App, die ihr ausrechnete, wann sie hormonell am besten dafür aufgestellt war, Ideen zu entwickeln, Projekte nach vorne zu treiben, eine Gehaltserhöhung zu erfragen, sexuell am attraktivsten war, den man für Kinder oder den man für eine aufregende Nacht finden konnte – oder sich am besten mit einer Decke auf das Sofa zurückziehen konnte, um mit einem Kräutertee und einer Rom-Com-Selfcare zu betreiben. An diesen Tagen sagte ihr die App, dass sie sich ein Stück Schokolade verdient hatte. Ich fragte, ob die Tipps mit Produktvorschlägen kamen. Die sind alle regional. Dadurch habe ich das hier gefunden, sagte Ida und hielt eine Tafel grüne Soße Schokolade hoch. Also das ist total eklig, ne? dass man sich gar nicht mehr, dass man eine App braucht, die... Einem, Entscheidung sagt, einem sagt, wie man sich fühlen muss und ähm, dass man das nicht aus sich selbst heraus spürt, das ist natürlich furchtbar. Und das wären für mich Gründe, auszusteigen. Aber Mila hat ja ein ganz anderes Problem und ähm, dieses dieses Pathologisieren dieser Entscheidung, dieses Ausstiegs, das ist für mich das Problematische am Text. Also, dass die Figur wahnsinnig wird, dass die Figur psychotisch wird, dass äh, ist dann für mich gar nicht mehr so eine richtige Auseinandersetzung mit dem Thema Ausstieg aus dem, aus dem Internet, sondern also die berechtigte Kritik an allem, was das Internet mit uns macht und wie wir uns mit dem Internet entwickeln, die berechtigte Kritik daran wird dann so ein bisschen entwertet. Also das, weil darum geht es, also ist ja auch okay, aber darum geht es eben in dem Text, gar nicht schlussendlich. Für mich hätte es dieses Drama nicht gebraucht, diese. Äh, aber genau,
1: also ich glaube auch, dass es äh, die Figur hätte interessant sein können als traumatisierte sich selbst bestrafende Figur und sicherlich äh, aus ihrem Hintergrund heraus hat Jennifer Becker das diesen digitalen Exit als Erzählstrategie gewählt, um diese Selbstbestrafung. Die ist ja auch überall da mit dem Essen auf allen Ebenen schränkt sie sich ein und bestraft sich und auch der Ton des Textes hat so etwas absolut Kühles. Ne? Also es ist man hat schon irgendwie Mitleid, aber andererseits habe ich auch gedacht als äh, Autorin äh, wie kannst du deine Figur so allein lassen. Allein lassen mit dieser, mit dieser Traurigkeit und sie dann noch in diese verzwickte Diskursebene einbauen. Also, weil ich habe noch ein anderes Problem mit dem Text und das ist ein generelles Problem. Ich finde, das ist nämlich also ein typisches, das Buch ist so ein typisches Beispiel dafür, wie mehr und mehr Literatur zu so einem längeren Zeitungsartikel eigentlich wird. Also, es ist so eine Versuchsanordnung, ähm, einen Text zu schreiben, der einen darüber informiert, welchen Einfluss das Internet auf unseren Alltag hat und wie es unser Leben zerstört oder wie es Existenzen zerstört. Also es ist eigentlich eine lange Reflexion, eine sehr interessante, lange zeitgenössische Reflexion über die Auswirkungen von Medienkonsum. Und man hätte da total schön einen langen Essay draus machen können, aber ich weiß nicht, warum es ein Roman sein muss. Weil literarisch gibt es eben in meiner Sicht diese Diskrepanz in der Konstruktion. Und ich weiß auch nicht, was es mir, es macht eigentlich keine, wir waren bei Ralfan bei diesen Büchern, die neben den Büchern stehen, die man eigentlich liest, mhm. da sind keine anderen Bücher. Es ist einfach ein sehr stringenter, konsistenter Weg, in dem diese Versuchsanordnung ausgeführt wird und dieser Diskurs mit allen Vokabeln, die wir aus den Zeitungen kennen, zusammengeführt wird. Und das finde ich unglaublich schade. Also ich
2: weiß nicht, ich finde so einen so Begriff von Literatur, ähm, ja, den finde ich sehr deprimierend. Wenn mich hat es auch überhaupt nicht nachdenken lassen über mein eigenes Verhalten. Also ich hätte gedacht, als, ich, äh, als wir darüber sprachen, dieses Buch auszuwählen, dass das bei mir voll in die Kerbe schlägt. Dass ich äh, mich frage, okay, äh, vielleicht sogar mal ausprobiere, wie es wäre, wenn ich... Äh, wenn ich in den Flugmodus gehe oder wenn ich nicht mehr ähm, über äh, bestimmte Chats erreichbar bin, aber all das ist bei mir gar nicht passiert, weil ich so weit gar nicht gekommen bin beim Denken. Also mh, interessant, du sagst gerade, ne, die, die Diskurse sind da alle drin und interessant fand ich auf jeden Fall, dass so Kernfragen gestellt werden wie, ist es überhaupt möglich auszusteigen, ohne aus der Zivilisation auszusteigen? Und das tatsächlich verhandelt sie schlau. Und ich fand auch den Gedanken interessant, sie ist dann auf so einer Party und erzählt dann, dass sie eben ausgestiegen ist und jetzt nicht mehr erreichbar ist über dies und jenes. Und da wird sie von so einer Linksintellektuellen ein bisschen zur Sau gemacht, und ein bisschen runtergeputzt, die sagt, ähm, ja, nur Privilegierte können auf sowas verzichten. Und darüber denkt sie dann auch noch nach. Das wird aber nur so angetupft und dann werden wir mit dieser Frage auch alleingelassen. gelassen. Und da komme ich gar nicht richtig weiter in der Überlegung. Also ich finde es schon einen interessanten Gedanken über Privilegien nachzudenken und ähm, das ist also eine, äh, sie hat eine Dissertation geschrieben, eine intellektuelle, eine gebildete junge Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, ähm, außer der Tatsache, dass sie eben ähm, ja, psychische Probleme hat, die sie aber sich gar nicht anschaut. Ähm, und diese Frau, so wird von dieser einen Figur auf einer, bei einer Partybegegnung behauptet, könne nur deshalb aussteigen, weil sie es erlauben kann. Das ist, das ist ein interessanter Gedanke, den ich gerne noch weitergesponnen hätte. Aber Und ich finde, dass diese ganzen
1: interessanten Gedanken eigentlich immer gleich behandelt werden, denn sie werden aufgeworfen diskursiv, genau, als Frage, als gesellschaftliche Frage und dann werden sie eigentlich szenisch unterfüttert, also mit dieser Diskussion auf der Party. Mhm. Ne? Und das ist das größte Problem des Textes, glaube ich, dass ihm diese Offenheit fehlt, dieser, diese Fragen mh, zu antizipieren als Leserin, weil es wird einfach szenisch aufgelöst, auch wirklich bekömmlich. Man, es ist wie so ein es ist, es ist eigentlich, eigentlich habe ich am Ende gedacht, Jennifer Becker hat gesagt, sie hat nicht mit einer KI zusammengearbeitet, aber eigentlich ist es ein Text, der so stelle ich mir einen Text vor, der dabei rauskommt, wenn man in ChatGBT eingibt, schreibe einen zeitgenössisch realistischen Roman über digitale Auslöschung und deren Konsequenzen einer depressiven Person und das finde ich ist halt sehr eng, also hm. ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt.
2: Und ich will auch nochmal, weil wir jetzt hier so viel in Jennifer Beckers Text so viel geschimpft wird über digitale Tools ähm, und Jennifer Becker sich für ihre Figur natürlich auch eine Phase ausgesucht hat, in der es ohnehin sehr viel um Isolation und Vereinsamung geht. Also ich kann nur sagen, für mich war die Corona-Pandemie deshalb etwas erträglicher, weil ich solche Tools hatte. Ich möchte da jetzt auch noch mal eine Ehrenrettung wagen. Also mhm. äh, sowas wie Videotelefonie mit Freunden, mit, mit Familie. Ein Pubquiz veranstalten über so eine, so eine Videotelefoniefunktion Video oder einen Filmabend mit anderen Leuten Film gucken, obwohl alle auf ihren... Klar saßen alle in ihren Wohnungen und hatten, konnten nicht rausgehen. Ähm, ich habe auch ein Theaterstück oder ein Ballett gesehen oder ein Spirituosentasting gemacht. Alles, alles an diesem Bildschirm. Und das ist natürlich... Schöner wäre es gewesen, richtig draußen zu sein und die Menschen zu treffen. Aber das ist ja nicht die Alternative gewesen. sondern die Alternative ist gewesen, gar nichts zu machen. Nein, und das stimmt. Deswegen, nicht. die Alternative wäre gewesen, dass du selbst in deiner Küche ein Ballett gemacht hättest. Ja, also bei dem, ich habe genau, ich habe auch einen Discoabend gemacht. Da habe ich, da habe ich auch äh, zu Hause Discolicht angemacht und getanzt und äh, die anderen dazu geschaltet. Und wir haben alle zusammen vier Stunden durchgetanzt und waren danach vollkommen durchgeschwitzt. Ähm, ich will nur sagen. Es ist auch eine Frage, wie man es nutzt. Und das kritische Nutzen, da bin ich voll dabei. Aber ich möchte nicht nur drauf rumhacken also auf äh, diese ganzen Anbieter und Konzerne. Das ist mir alles klar, dass das alles Monopole sind und äh, Kommerzkapitalismus und große Fragen äh, wir da stellen sollten. Aber mh, über die Einsamkeit der Corona-Pandemie haben mir solche. Tools und Möglichkeiten haben mich schon ein bisschen getröstet, mhm. hinweggetröstet. Also
1: diese Problematisierung finde ich völlig legitim, die ja. sie vornimmt. Ne? Also ja. das finde ich ist einfach, ähm, ja, steht jedem zu, darüber äh, nachzudenken auf die Art und Weise, wie desolate er es auch vielleicht empfunden haben mag. Ich sehe es ich ein bisschen anders. Ich, vielleicht ist der Roman für mich auch deshalb so problematisch, weil ich wirklich das Gefühl hätte, dass ähm, weniger Medienkonsum eigentlich eine Befreiung bedeuten würde. Also ich glaube, es gibt Du machst ja auch manchmal so. Genau, so ich mache das. Handyfreie Tage. Ja, Auch handyfreie Wochen habe ich gemacht und dann kann ich einfach Peter Weiß lesen stundenlang. Und ich merke einfach, wie sich meine Konzentrationsfähigkeit verändert und tatsächlich, wie ich empathischer werde. Das finde ich sehr interessant zu beobachten. Dass äh, diese Ich
2: habe dich noch nie unempathisch empfunden. Ja,
1: nein, aber, aber in meinem Alltag, ich ja. kann besser zuhören, ich bin da und mir geht es auch einfach viel besser. Also das ähm, ich Und warum machst du es dann nicht immer? Ich habe es probiert und ich habe aber zum Beispiel Kinder und die Schulen sind alle über verschiedene mhm. Apps organisiert und ich habe ganz lange Widerstand geleistet, immer wieder, mhm. bis ich jetzt ein bisschen mich dafür geöffnet habe und das finde ich auch, glaube ich, für alle, für uns alle wichtig, dass wir das integrieren. Und du hast gerade den Begriff kritische Auseinandersetzung, Es ist jetzt nichts Neues. Wir müssen immer wieder darüber diskutieren. Es ist etwas, wozu man noch Erfahrungen sammeln muss. Wir sind gerade erst dabei und jeder muss, glaube ich, es ist ein unglaublich komplexer Entscheidungsprozess herauszufinden finden, wie viel ist für mich als der, der ich bin, gut. Auch wenn andere stundenlang am Handy hängen können, kann ich vielleicht wirklich nur eine Stunde am Tag diese, ähm, diese zweite Wirklichkeit betreten, weil ich sonst ähm, mich selbst verliere. Wie bei Ralf Hanselle. Und das, mhm. ähm, ja, das ist ja eine unlösbare Frage, die uns in die Zukunft begleiten wird. In die Zukunft zu William Gibson. William Gibson. <lacht> genau, zu dem wir gleich kommen wollen. Aber du hast noch ein schönes Lied ausgesucht, das äh,
2: zu Jennifer Becker passt. Möchtest du kurz was dazu sagen? Genau, ich habe einen Song ausgesucht von Noga Arrows. Ähm, Switch me off. Switch me off, weil ich finde, dass dieser diese Off-Taste zu drücken, dieser Ausschalter, den man ja nicht nur hat, wenn es ums Internet geht, diese, dieses Bedürfnis manchmal, sondern auch eben bei sozialen Beziehungen Menschen, Menschen gibt, die, die man gerade nicht erträgt, nicht aushält, und manchmal ist das auch in der Liebe so und deswegen habe ich dieses Lied mitgebracht
0: i call you from behind the screen i call lemon man has lost this war my baby you try to make goodbye a sweet farewell Won't you switch me up, don't feed me blocks I won't take one bite, one bite, please let me Won't you switch me up, don't switch my cards Give me that shot, that shot you sweet me though God knows I'm a is crazy
1: Sie hören Land in Sicht auf NDR Kultur mit Juliane Bergmann und Lisa Kreisler und wir sprechen heute über den digitalen Menschen, über die digitalen Wirklichkeiten und wie sie sich in die Literatur einschreiben, jetzt gerade oder in der Vergangenheit eingeschrieben haben. Wir sprechen nämlich jetzt über William Gibson. New Romancer. Ein <lacht> Cyberpunk-Roman, ein Visionären aus dem Jahr 1984, aus dem amerikanischen Englisch von Reinhard Heinz und Peter Robert. Er ist Teil einer Trilogie, das ist der Debütroman von William Gibson gewesen. Er hat aber noch zwei weitere Bücher geschrieben, Count Zero und der beste Titel überhaupt, Mona Lisa Overdrive. <lacht> Toll, ich wünschte mir, wäre sowas eingefallen. Richtig herrlich. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht fangen wir tatsächlich bei dem Buch an mit dem Leseerlebnis. Mal nicht die Handlung zusammenzufassen, sondern zu versuchen, das zu tun. Sondern wir sprechen mal über das Leseerlebnis.
2: Juliane, was ist mit dir passiert, als du angefangen hast, das Buch zu lesen? Oh, ähm, Ehrfurcht vor der Sprache auf jeden Fall. Also da kann jemand irgendwie echt gut mit Atmosphäre umgehen und die und die entwerfen und die entwickeln. Und ich bin da, obwohl ich vollkommen viele Fragen habe. Also ich schnalle vielleicht ein Viertel der Dinge, die mir da erzählt werden, weil der gute William Gibson einfach mal die Dinge so hinstellt. Diese dystopische Zukunftswelt kreiert er, entwirft er mit all ihren, mit all ihrer auch Inneren Architektur und den Werten, die diese Figuren, diese Menschen haben, die da so unterwegs sind, äh, der stellt das einfach so hin, ohne groß zu erklären. Da werden, da werden das Technolog ist Kunst. Da werden Technologien ähm, auf den Tisch gehauen und man denkt so, okay, keine Ahnung, was ein Schlafderm ist, den man sich da anlegt, wenn man schlafen will. Und man. Man füllt das dann mit eigener Fantasie. Wir haben ja viel Fantasie. Und ich habe mir dann teilweise echt so gedankliche Bilder zu diesen einzelnen Situationen und und so gemacht, die ich auch manchmal nach 50 Seiten wieder verwerfen musste, weil ich dann gemerkt habe, ah, okay, das ist jetzt irgendwie doch gar nicht das, was ich dachte, was es ist. Aber also Und, da, und damit meine ich jetzt gar nicht inhaltliche Dinge, sondern echt rein... Die Faktenlage. also wie funktionieren diese Dinge, die da passieren? Damit meine ich, also es geht um... Case, ne, der, jetzt war, jetzt, jetzt muss ich doch den ein bisschen auf den Inhalt oder willst du gleich. Okay. Nein, mach es, mach es. Bitte. Ne, also, du, nimm es mir ab. Also äh, wir haben wir es ja hier zu tun mit einem, einem Kultbuch und das war mir auch wichtig, dass wir mal so, ein, so einen älteren Text nehmen, der wie so ein Urgestein mhm. ist. Und das, äh, dieses Buch ist der Grundstein, hat, hat den Grundstein gelegt für den Cyberpunk. Also, das ist diese dystopische Grundrichtung des Science-Fiction-Genres, wo so eine pessimistische Atmosphäre, Gewalt, düster geschaffen wird. Durch technologischen Fortschritt gibt es so eine Welt der Überwachung. Meistens haben Großkonzerne äh, Regierungen entmachtet. Es gibt einen Cyberspace, in dem Hacker unterwegs sind und die Hauptfiguren sind oft. Verliererfiguren. Und so ist es auch mit unserem Helden Case. Der ist so Mitte 20 und nennt sich Konsolen-Cowboy. Das ist also ein Hacker in dieser Welt. Der ist Drogensüchtig, der ist ein Auftragskiller, der ist äh, suizidgefährdet und befindet sich ganz unten in seinem Leben. Man weil, hat einen absoluten Tiefpunkt. Genau, genau, weil sein
1: Gehirn zerstört wurde von einem früheren Auftraggeber. Also die virtuelle Welt ist eigentlich äh, die privilegierte, die interessante, mhm. die erstrebenswerte mhm. Welt und der Körper ist die Armut. Und ähm, der Case hat war ein super angesagter Hacker und hat aber seinen Auftraggeber bestohlen. Und dann hat der ihn medizinisch gefoltert mit My Mytotoxin, einem irgendeinem Gift, sein Gehirn zerstört, so dass er jetzt nicht mehr als Hacker arbeiten kann. Er kommt nicht mehr in Cyberspace. Er kommt ja. nicht mehr in Cyberspace, er ist quasi gehandicapt und er ist jetzt in Japan, als die Handlung einsetzt. In Im Sumpf. Im ja. Sumpf, genau, wo er eben versucht, Geld zusammen zu verdienen, um sich zu rehabilitieren. Und da, es gibt nämlich ganz viel Operationen auch am Körper, wo die Menschen dann wieder hergestellt werden können. Die Leute leben länger, sind ähm, manchmal sekundenweise tot. Auch Flatlines gibt es, ne, auch bei ihm dann, in, als er wieder anfängt als Hacker zu arbeiten. Und dann kriegt er einen Auftraggeber, Armitage, keine Ahnung, wer es ist, man weiß es nicht. Und eine eine tolle Agentin Molly mit Spiegelaugen, die fest in ihr Gesicht integriert sind und klingen unter den Fingernägeln, mit der er zusammenarbeiten soll. Und dieser Auftraggeber rehabilitiert ihn. Der schickt ihn in eine Klinik, er kriegt eine neue Bauchspeicheldrüse, neues Blut und denkt und kann wird jetzt so wieder. Neu,
2: neurochirurgisch genau, repariert. Wird ne? einfach mhm. repariert
1: und soll jetzt halt einen Auftrag erfüllen, von dem er selber nicht so genau weiß, worum es sich da eigentlich handelt. Was er aber dann später erfährt, ist, dass er in seinem Körper sind so giftsäckchen, die wenn er den Auftrag nicht erfüllt aufgehen und ihn wieder in diesen desolaten Zustand in dem er sich vorher befunden hat zurückversetzen werden der also
2: Zustand in dem er nur Mensch nur ist.
1: Mensch war und nicht mehr im cyberspace sich orgasmisch betätigen konnte an Aha. seiner Konsole. Das ist die, die Ausgangslage und äh, Molly, diese tolle Molly, die finde ich halt super. Ich habe mich total in diese Molly verliebt, die arbeitet mit ihm zusammen, die sind auch so ein bisschen verliebt, aber es ist wirklich alles so düster und es ist einer der wenigen Texte, wo ich wirklich früh einfach alle... Waffen fallen gelassen gehabt, weil du nicht, weil ich, weil verstanden ich, hast. weil ich schwer, ich konnte einfach nicht folgen und dann habe ich aber gedacht, die Sprache ist so unglaublich eigenständig, innovativ, man merkt halt wirklich, dass es ein super Gehirn dieser Autor, das ist wirklich interessant, wie der Atmosphäre kreiert. Es ist auch so ein bisschen wie so ein Manga, wo dieses Neonleuchten, irgendwelche kleinen Details rangezoomt werden und plötzlich explodieren. Es ist überall Gefahr, es ist ganz doll geplottet und trotzdem ist es nichts von allem. Es ist einfach absolut eigenständig. Und das hat mich von Anfang an total begeistert, diese schönen Wörter wie Temperschaum, auf dem die schlafen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt aber noch mal angefangen zu lesen gestern Abend, weil ich gedacht habe, oh, ich, ich muss jetzt noch mal verstehen, wie das funktioniert. Und da habe ich gemerkt, wenn man eine Zeit lang in dieser Atmosphäre verbracht hat, dann kann man den Text auch verstehen. Aber ich glaube, das ist dass es tatsächlich nicht so wichtig ist. Also es geht dann am Ende darum, habe ich mir jetzt auch zusammengereimt und zusammen recherchiert, dass äh, die künstliche Intelligenz Wintermute äh, in, in Form von diesem Armitage, von diesem Auftraggeber an Case herangetreten ist, weil sie sich vereinen will mit ihrer zwillingshaften zweiten Hälfte, dem Neuromancer. Und durch diese Fusion dieser beiden Intelligenzen würde eine Singularität, um die Singularität geht es auch bei Ralf Hanselle, eine Übermacht der künstlichen
2: Intelligenz entstehen. Und für diesen Auftrag genau. werden Molly mhm. und Case quasi eingespannt. Diese Singularität heißt, dass dann die Maschinen schlauer sind, sind als der Mensch. Genau. Mhm. Und das
1: passiert tatsächlich. Also die hacken sich ins Eis. Auch sehr schön, das Eis. Wie heißt es denn eigentlich? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Eis. Elektronisches Invasionsabwehrsystem. Da hacken sie sich immer mhm. so durch. Ne? Und das Schöne an dem Text ist, dass ich halt nie wusste, in welcher Wirklichkeit befinde ich mich eigentlich gerade. Oder ab einem gewissen Zeitpunkt ja, gibt, muss man das einfach ja. aufgeben. Also es gibt das Sprawl, das ist geballt an der Ostküste in Amerika. Irgend das so ist ein, so ein
2: Metropolgebiet, mit, ne, wo die, genau, die, wo die Coolen sind, ja. die, mhm. coolen,
1: die halt, äh, sich im Internet betätigen. Und es gibt dann auch irgendwo schwebend so einen Freizeitpark, ne? Ja, und
2: im, im, im Welt, im ne? der ist schwerelos und da gibt es also so eine, so eine, zum einen so eine Aussteigerkolonie, wo so Rasters unterwegs sind und äh, dub musik hören. Und dann gibt es eben ganz oben noch so eine Luxuswelt, die so ein bisschen so ein Las Vegas ist. Und ähm, also die Figuren bewegen sich in dieser, dieser Architektur das ist beeindruckend, die William Gibson hier kreiert. Also die ganze Welt von, wir, wir begleiten die Figuren von ganz unten, diesem Sumpf, diesem gesetzlosen Sumpf, Sumpf in Japan mhm. über Sprawl, wo also so einem, wo so ein Metropolgebiet ist, und dann nach ganz oben ins Weltall. Mhm. Ähm, Vorbei an den, an den Rasters, die, die nichts mehr aus der Fassung bringen kann, bis hin zu ganz oben, wo die Großboss-Familie eine Villa hat und die KI irgendwie zerstörbar ist. Das schnallt man aber auch alles gar nicht so richtig. Ähm, man weiß nur, die Figuren wollen da jetzt hin und wir folgen ihnen. <lacht> und also, die wollen durchs Eis durch irgendwie. <lacht> ich will mal ganz kurz, dass man ein Gefühl
1: bekommt für den Ton. Also man könnte wirklich alles vorlesen. Ich lese jetzt mal die Stelle vor, wo Case wieder zurück ins Cyberspace kommt. <lacht> er schloss die Augen, fand den geriffelten Einschalter. Und in der blutgeschwängerten Dunkelheit hinter seinen Augen fluteten silberne Phosphäne von den Grenzen des Raums heran. Hypnagoge Bilder, die wie ein wahllos zusammengeschnittener Film vorüberzuckten. Symbole, Ziffern, Gesichter, ein verschwommenes fragmentarisches Mandala visueller Informationen. Bitte, betete er, jetzt! Eine graue Scheibe von der Farbe des Himmels über Chiba, jetzt! Die Scheibe begann zu rotieren, immer schneller, wurde zu einer hellgrauen Kugel, dehnte sich aus und strömte, erblühte für ihn. Wie ein Origami-Trick in flüssigem Neon entfaltete sich seine distanzlose Heimat, sein Land, ein transparentes Schachbrett in 3D, das sich in die Unendlichkeit dehnte. Das innere Auge öffnete sich und die abgestufte, knallrote Pyramide der Eastern Seaboard Fission Authority ragte leuchtend hinter den grünen Würfeln der Mitsubishi Bank of America auf. Hoch oben und sehr weit weg sah er die Spiralarme militärischer Systeme auf immer unerreichbar für ihn. Und irgendwo er lachend in einem weiß getünchten Loft, die fernen Finger zärtlich auf dem Deck, das Gesicht von Tränen der Erleichterung überströmt.
2: Mit einer Selbstverständlichkeit haut er da diese Begriffe raus und das hat so total, so eine, gleich so eine Film-Noir-Atmosphäre. Genau. Und, ne? und also zu einer
1: Zeit, äh, 84, wo,
2: wo es das alles überhaupt noch nicht gab. Also ich glaube, er hat auch die Begriffe Cyberspace und Matrix, Matrix erfunden. geprägt, ja. Ja, ja. ja, Das ist halt Auch so dieses Bild, das man aus dem Matrix-Film kennt, dass da so die, die, die Zahlen da so grün-rot vom Bildschirm runter äh, sausen. Dieses Bild ist auch ein Bild, das aus diesem Buch stammt. Genauso wie, äh, was ich auch sehr schön fand, dass äh, visualisiert als Gedanken eine KI ein weißer Würfel ist. Das mhm. sind einfach so schöne Bilder, wo man echt merkt, der haut das einfach raus äh, mit dicker Brust und sagt sich, hey, das, das ist meine Erfindung, diese Welt. Und ich finde, um nochmal auf Ralf Hanselle
1: zurückzukommen, ne, wie diese Ästhetik und und dieses Erlebnis, das wird ja in diesem Text haptisch, auch wenn das halt ein rein ähm, gedankliches ähm, mhm. Erleben ist. Ich finde, das wird haptisch in dem Text. Der Text, man fühlt wie so, man ist so in einem dunklen Regen die ganze Zeit, wo Neon aufleuchtet, wo diese coole Frau, Molly, die immer die geilsten Outfits anhat, irgendwie aus einer Ecke springt und wieder irgendjemanden tötet und also es, ich finde, dass der Text lustigerweise eine körperliche Erfa Leseerfahrung bietet. Was jetzt diesem, dieser Idee von, also sind Texte ja, sind ja auch irgendwie virtuell, oder? Und ich finde, bei William Gibson merkt man, was für ein Potenzial, was für ein virtuelles
2: Potenzial Literatur hat. Ähm, das hat mich nochmal ganz neu beschäftigt. Du hast, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ne? also hier gibt es eben dieses ganz starke Gegenpaar zwischen dem Fleisch, ja. das ist eben das Schlechte, das man verachtet und dem Sehnen nach Körperlosigkeit. Also das ist das Gute. Also im Cyberspace unterwegs zu sein, nur den, den Körper zurückzulassen, der ist eh, der muss eh, tausend äh, Sachen müssen da ausgetauscht und irgendwie neue, neue Augen, neue Beine, was auch immer. Ähm, und dann werden da auch irgendwelche ähm, DNS- Codes erneuert, und was dann wie so ein Jungbrunnen für die Leute ist und Implantate und Mikrobionik ähm, genau, die angewandt. Reichen können genau, genau die Reichen können sich das dann leisten, die können sich sogar einfrieren und äh, es ist ganz normal, dass man in Organbanken geht, wie in ein Ersatzteillager. Diese Welt in der die da unterwegs sind, ist eine Welt nach einem Atomkrieg und teilweise sind die Städte radioaktiv und ähm, es ist also eine ganz düstere und verlorene Welt mit ganz düsteren und verlorenen Figuren, die ihre Bestimmung und ihren Weg in etwas sehen, also in dieser kriminellen Beschaffung von ein bisschen Geld, das, das Hackertum, äh, das, äh, das case äh, als Verdienstmöglichkeit macht, ist natürlich nicht etwas, dass er sich irgendwie, worüber er sich freut, aber er malt sich das irgendwie. Es ist halt, es ist halt das, was er gut kann. Und ähm, als Gefangener des Fleisches ähm, ist er getrieben von eben nicht Fleisch. Also der äh, dieser, dieser Armitage, der äh, ist letztlich auch nur einer, der von einer KI gefüttert und ähm, angeführt und geleitet wird und letztlich folgt Case ohne Eigenantrieb den Anweisungen als Handlanger, als Ausführender dem Willen der Maschine, der KI. Und es stellt hier William Gibson so ein bisschen die Frage, wer nutzt hier eigentlich wen? Mhm. Also die Umkehr der Dinge, dass mhm. nicht wir diejenigen sind, die den Computer B benutzen, sondern wir sind nur noch die kleinen Spielbälle. Genau. Und die Singularität ist da greifbar, die mhm. ist schon wirklich da oder das Transhumane,
1: dass der Mensch wirklich in einer fast unauflösbaren Verquickung mit der Maschine ist. Ne? Die Frage ist eben auch, wie weit ist das denn jetzt bei uns schon vorangeschritten? Ne? Also ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber jemand hat den Zeitpunkt ausgemacht im Jahre 2045, irgendein Wissenschaftler, dass dann wirklich ne, diese Überschreitung nicht mehr rückgängig zu machen ist und wir mit den Maschinen so eng verknüpft sind, dass es untrennbar ist und jegliche Individualität äh, verloren geht und eben Body Swapping, also dass, dass man in andere Gestalten übergeht, möglich wird, aber auch jetzt schon, wie du vorhin beschrieben hast, wie, wie du U-Bahn fährst und das beobachtest. Ich habe gestern auch, als ich mit dem Zug nach Hamburg gekommen bin, gesehen, wie ein wirklich ein L3 Herr an seinem Handy sitzt und diese Reels sich anguckt, wie Leute so kämpfen, einfach so hintereinander ja. weg. Da habe ich auch gedacht, okay, wer bestimmt hier wen in diesem Dialog? Ne? Du wirst doch gerade die ganze Zeit irgendwie voll von dieser Maschine willenlos. Also die Frage ist ja schon, wie
2: weit sind wir denn mit dieser Selbstübergabe an die Maschinen? Also unsere Welt nähert sich diesen drei Welten in diesen drei Texten an. Mhm. Ja, also das sind dystopische Warnungen. Und der William Gibson 1984 hat er das veröffentlicht. Das war schon visionär. Genau. Und Natürlich, man spürt halt auch so voll so die, die Vorbild-Vibes, du hast es schon gesagt, da ist einfach einer, der viel nachgedacht hat über die Dinge und äh, die jetzt in so einem Text verhandelt. Wie sehr sind wir selbst in dieser Welt? Ja, leider schon auf dem Weg dorthin. Mhm. Wenn ich schon mit, einem aber Fuß. nicht
1: leider, sondern es ist einfach so.
2: Also ich glaube, dieses wehmütige Urteil,
1: das, das hält uns so ein bisschen davon ab, kreativ damit umzugehen. Denn William Gibson mhm. geht wahnsinnig kreativ damit um. Der äh, lässt seine Fantasie einfach sprudeln und daraus entsteht etwas. Also ich, das ist ein, das ist ein Kunstwerk, dieses Buch, ne? Das ist wirklich was, was ganz
2: Originäres. Und das geht nur. Also deine, deine Lobeshymnen kann ich nicht voll und ganz Nein? teilen. Nein. Okay. Also ich fand es schon auch sehr anstrengend. Also klar gibt es manchmal Texte, bei denen äh, musst du einfach dein Hirn in die Schublade legen und sagen, okay, ich lass mich jetzt hier einfach mal fallen. Aber hier war es schon wirklich extrem. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, also die ähm, was die Figuren wollen ja, und wo ja. die, die gerade auf dem Weg hin sind und teilweise wusste ich nicht, okay, sind sie jetzt, jetzt gerade im Cyberspace oder nicht? Also das, auch nee, das ist gar nicht klar. Nein. Und bis ich mal geschnallt hatte, dass man sich mit so einem SimStim-Schalter, der, der Case schaltet sich, wie auch immer, mit einem SimStim-Schalter auf das Sensorium von, von Molly. Molly. Genau. Und dann spürt er, was sie spürt, riecht, was sie riecht, sieht, was sie sieht. Bis ich das geschnallt habe, ist ganz schön viel Zeit vergangen. Okay. Das fand ich nämlich toll, weil das ist nämlich
1: auch wieder, das ist die größte Form der Empathie, die durch diese dieses Zuschalten entstehen kann. Wenn sie angeschossen oder verletzt wird, sie verletzt sich ja ganz schlimm am Bein, dann spürt Case eben diesen Schmerz genauso wie sie. Und also das fand ich zum Beispiel so eine tolle Idee, äh, über Empathie nachzudenken. Ne?
2: Also... Ich konnte halt kaum über Empathie nachdenken, weil, du, weil ich so beschäftigt damit war zu schnallen, genau. was ist hier gerade los. Und also ich ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, dieser Prozess des
1: Festhaltens an der Ratio und der Kontrolle, die man eigentlich ausüben möchte, auch beim Lesen, ist ja auch ganz wichtig, dass man die Kontrolle hat. Dass man seine eigenen Gedanken sortiert und weiß, wo man sich befindet. Und dieser Selbstaufgabe, das fand ich einfach auf der emotionalen Ebene eine sehr interessante Auseinandersetzung mit Text. Das habe ich, glaube ich, bei keinem anderen Buch so gehabt. Ich habe ja auch schon Science Fiction gelesen und das ist mir auch schwer gefallen, weil man eben diese neue Welt, die sich der andere ausgedacht hat, einfach so komplett erschließen einfach annehmen und entschlüsseln und hier ist es sogar so, dass es an manchen Stellen einfach wirklich nicht möglich ist, wenn man nicht nur, weil man keine Erfahrung hat, sondern weil der Text einfach wild ist, total wild <lacht> und das also so eine Leseerfahrung habe ich äh, bisher einfach noch nicht gekannt und das ist, ist ja das, warum ich Bücher lese, <lacht> um dass, dass sowas mit mir passiert. Also ich es lohnt sich, über diesen Text sehr viel zu sprechen und nachzudenken. Und ich glaube, dass das Visionäre daran gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass er ein ästhetisches Kunstwerk ist, dieses New Romancer. Es ist wie so ein, ein. wie so ein, es ist eine Ästhetik der überreizten Nerven, die dieser Text eigentlich in sich trägt. Das ist ja, mein, ne? Also, ich überreizte Nerven, da bin ich dabei, ja. Und das das ist nicht an jeder Stelle befriedigend und es ist oft anstrengend, mhm. aber es ist unglaublich kunstvoll. Wie der Fassbinder-Film. Das ist ja auch aus der Zeit irgendwo, ne? Also da da gibt's einfach so eine ganz... so Man verlässt sich einfach auf die Ästhetik. Und das vermisse ich ganz oft. Das vermisse ich zum Beispiel bei Jennifer Becker. Verlass dich auf, auf, auf die Ästhetik und versuch nicht, einen Diskurs aufzurollen
2: mit den Mitteln der Kunst. Denn dadurch... Wird sie in meinen Augen einfach beschädigt. Ja, und letztlich hat ja William Gibson, wenn man ganz genau liest, auch, auch die Botschaft, dass es eben nicht, dass es nicht darum geht, den, das Menschsein zu verlieren, sondern sich das Menschsein in all diesem beizubehalten. Ähm, da gibt es eine Stelle, das sagt allerdings ein, einer von den Bösen, ähm, die ja das aber ganz schön veranschaulicht. Also Wintermute, hast du schon gesagt, ne? Ist diese eine KI die sich die da so ihre, ihre Marionettenspielchen spielt. Wintermute kann uns im Grunde nicht verstehen. Er hat seine Profile, aber das sind nur Statistiken. Ich habe etwas an mir, was von Natur aus nicht quantifizierbar ist. Perversität, die Lust am unnötigen Grundlosen. Mhm. Also, Perversität ist natürlich nicht so eine erstrebenswerte...
1: <lacht> Juliane, ja, sehr interessant. Genau, das war Aber das eigentlich.
2: Grundlose, das Grundlose, das Unvernünftige. Ja. Ne? Also, du hast in, eingangs, als du die Anmoderation ChatGPT hast machen lassen, gesagt, dass das so vernünftig ist. Ja, und das, das Unvernünftige ist natürlich herrlich, schön und mehr davon. Also, ja, und ich habe ja auch noch so
1: einen schönen Satz. Ich, der Kontext ist jetzt nicht so wichtig, er handelte jenseits von Ego, Persönlichkeit und Bewusstsein und Kuang tat es ihm gleich. Sie wichen den Angreifern mit einem alten Tanz aus, mit Hideos Tanz. Und die Klarheit und Zielstrebigkeit seines Todeswunsches gewährte ihm in diesem Moment eine besondere Gnade, das Interface von Geist und Körper. Ich finde, das ist so schön, das Interface von Geist und Körper. Das ist das, was wir in dieser... Sendungen heute versucht haben, irgendwie <lacht> zu zeigen. Es ist etwas Zusammengeschaltetes, was wahnsinnig kompliziert ist und vielleicht auch nicht
2: verstehbar, aber mit dem wir, glaube ich, positiv umgehen könnten, oder? Ja, und ich habe auch gemerkt, dass Geist und Körper mal wieder bei mir äh, auch diskutieren und streiten miteinander, beim Leseerleben. Äh. Ja, inwiefern? <lacht> Naja, mein Geist ist halt der derjenige, der beim New Neuromancer gesagt hat, hey Baby, äh, wo bist du gerade? Keine Ahnung. Okay, wollen wir weiterlesen? Und das Emotionale mhm. hat dann eben gedacht, aber ich will dem eine Chance geben, weil auch mir ist schon klar, das ist, das ist schon wirklich funkelt. Also das mhm. ist schon was ganz Kostbares, dieser Text. Das habe ich gespürt, aber... Mein Hirn war ein bisschen verloren. Ja,
1: wir dürfen morfen. Wir dürfen morfen in dieser Welt. Mit uns selbst und mit den anderen. Und wir morfen jetzt mal nochmal in die Musik. Ein Lied zum Tanzen habe ich noch mitgebracht. Und das ist von Meute mit Merit Becker: Ein Tag aus Gold. Viele kennen es vielleicht aus der Serie Babylon Berlin. Und der Tanz kam mir ja eben auch vor bei William Gibson. Und ja, das hören wir uns jetzt einfach mal an. I'm Tag wie Gold von Meute mit Merit Becker. Ja, ich finde ein schönes, lebendiges Lied. Das war in ganz anderen historischen Zeitraum bespielt, als William Gibson, aber trotzdem hat es viel damit zu tun. Die tanzenden Körper in den Adern, 100.000 Volt, Volt. Da musste ich schon auch an Case denken. Ja, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Einen Satz möchte ich noch kurz sagen. Ich habe ja den Fassbinder-Film geguckt, Welt am Draht, der bei Ralf Hanselle zitiert wird. von Und da gibt es so eine schöne Frau Gloria, die auf den Protagonisten diesen Entwickler, dieses dieser Parallelwelt zugeht und ihn so ganz naiv fragt, eine lebendige Welt in einem elektrischen Kasten?
2: Und ich finde diese
1: Frage, diese schöne, banale Frage, die alles irgendwie zusammenfasst, worüber wir heute diskutiert haben, mit dieser unglaublichen Naivität, die hat mich
2: so berührt und beglückt. Die wollte ich gerne noch mitgeben. Lisa, worum geht es dann in eurer nächsten Ausgabe Land in Sicht im Sonntagstudio mit Alex Soloch? Mit Alexander Soloch geht es am 26.11. um Kunst und
1: Geld. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem neuen Roman von Leonard Hieronymy, Der gute König. Da geht ein Klempner nach Paris und irgendwie hat es mit Kunst zu tun und mit Jeff Koons. Ich bin sehr gespannt. Und Alex schwärmt von einem Roman von Lilian Locke, der heißt Auster und Klinge. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um einen kriminellen Hotelfachangestellten und einen Erben eines Schlachtereibetriebs, die sich zusammenfinden und etwas künstlerisch monetäres zusammen machen. Und wir werden sicherlich noch ein paar weitere Titel zusammenfinden, aber so weit sind wir gerade und einfach noch nicht. <lacht> genau. Juliana, es war wieder sehr spannend mit dir. <lacht> mit dir auch. Wir morgen jetzt. Diese Sendung können Sie hören auf ndr.de Kultur. Für heute bedanken und verabschieden sich Juliane Bergmann und Lisa Kreisler.